0: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'historien Dave Noël souligne que François Legault vient de dépasser Daniel Johnson père en termes de nombre de jours au pouvoir au gouvernement du Québec. Dave dresse de nombreux parallèles entre Legault et Johnson et soutient que cette comparaison est supérieure à celle habituellement faite entre Legault et Duplessis. Mais d'abord, mais d'abord, ces journées de rentrée parlementaire ici à Québec, on parle des thèmes dominants d'ici juin et des joueurs et joueuses à surveiller avec un invité de choix. Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins. Ça vaut la peine, c'est bien investi. Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs. Et bonjour Rémi Bonjour Antoine. Chef de bureau euh, parlementaire, ici au Journal de Québec et au Journal de Montréal, on va parler de la rentrée, parce que c'est une rentrée un peu particulière, une rentrée plexiglacisée. <rire> qu'on vit euh, aujourd'hui. Et quelles sont les attentes à l'égard de cette rentrée-là? Donc, euh, Rémi, euh, les grands thèmes qu'il va y avoir pendant cette session parlementaire qui commence aujourd'hui, qui va se terminer au mois de juin. Bien, c'est sûr que dans l'esprit du gouvernement, il euh, n'y a pas beaucoup de, de
1: marge de manœuvre pour faire avancer des nouvelles initiatives. Euh, moi, on me dit que vraiment, là, ce sera très, très concentré sur la gestion de pandémie L'opération vaccination, c'est qui est cruciale euh, pour qu'on puisse retrouver euh, éventuellement euh, le plus vite possible un euh, semblant de vie normale. Donc, euh, on va être très, très, très concentré là-dessus. On sait que la situation s'améliore, mais que c'est très fragile, que le, euh, les hôpitaux sont encore quand même très occupés. Euh, on veut mettre fin le plus vite possible au délestage pour qu'on pour qu'on puisse même éventuellement là, euh, faire le rattrapage de, de toutes ces chirurgies qui n'ont pas été effectuées euh, depuis le mois de mars dernier. Alors, c'est déjà en soi une grosse commande. Dans le réseau de l'éducation, c'est un peu la même chose. On sait que les élèves, il y en a qui vont avoir accumulé un peu de retard, euh, ceux pour qui c'est moins facile. Euh, il, y a, il y a même dans les matières des choses qu'on a mis un peu de côté, euh, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on appelle là, les, les savoirs essentiels. Oui, oui. <rire> euh, et puis, bon, et, alors c'est sûr que pour le gouvernement, bref, euh, la gestion de pandémie et la vaccination, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre pas mal tous les efforts. Et euh, je sais qu'on a même passé euh, le message au ministre de retarder des annonces qu'il prévoyait. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Heureusement,
0: est-ce qu'on peut euh, retarder encore l'annonce sur la langue française qui a été annoncée au moins six fois? Oui, non, c'est ça. J'allais te dire, ça, c'est
1: la seule exception. Euh, le projet de loi pour modifier euh, la loi 101, euh, il sera déposé durant la session parlementaire. Donc, peut-être pas dans les premières semaines, comme Simon-Jolin Barrette aurait aimé. Mais euh, durant la session parlementaire, on va déposer le projet de loi et euh, c'est à peu près la seule exception. Je ne te dirais pas qu'il n'y aura, <rire> aura peut-être pas rien d'autre, mais euh, c'est euh, disons le seul autre élément important, je pense, qu'on peut voir sur le radar. Euh, et heureusement pour la CAC, ils ont été très actifs en début de mandat. Donc, au moins, ils sont très avancés dans la livraison de leur programme électoral. T'sais, on n'a qu'à penser à euh, la, euh, la loi sur la laïcité, euh, le fait qu'ils ont transformé les commissions scolaires, aboli les élections scolaires, euh, réduit les taxes scolaires, euh, augmenté location pour enfants. Bon, Alors, ils ont quand même beaucoup livré et aussi mis en marche les euh, maisons des aînés, euh, des nouvelles écoles. Ça, c'est de la construction et ça se fait, euh, mm -hmm. même en temps de pandémie. Alors, heureusement, parce que là, c'est sûr que pour le reste, comme je disais, on va être très, très concentré euh, sur euh, l'opération euh, pour sortir de, de, de cet cette, euh, cette anivirus.
0: Oui, mais le, la pandémie, est-ce que ça pourrait pas être une occasion pour un gouvernement, là? Puis c'est pas nécessairement du cynisme, mais pour faire passer des réformes qui autrement ne passeraient pas, on pense à, à une réforme dont on a commencé à parler, là, sur la CNESST, donc euh, le monde du travail. Oui, ben en effet, est, en fait, la pandémie a été une occasion, par exemple, pour le, le
1: projet de loi qui permet d'accélérer les projets d'infrastructure. Donc, ça, déjà, on s'en est, on s'est servi, je te dirais, un peu du contexte de pandémie ouais. pour mettre le pied sur l'accélérateur là-dessus. Pour ce qui est de la, de la santé et sécurité au travail, euh, Jean Boulet euh, s'est attaqué à un gros morceau. Je, je dis pas qu'il l'avait sous-évalué, mais, euh, <rire> mais il l'a, il, il <rire> oui, parce qu'il l'a assurément vu. En commission euh, parlementaire, en consultation, à quel point euh, les gens avaient des, des demandes là, diverses, euh, oui. variées, euh, bon, importantes. Alors, je pense qu'il il en est conscient, il va apporter des modifications. Et euh, tu et as raison de le souligner, ça c'est quand même un élément qui, qui est assez important. Euh, Simon-Jolin Barrette aussi avait déposé un projet de loi pour euh, moderniser euh, l'aide aux victimes d'actes criminels, oui. qui a été... Au début quand même bien accueilli, mais pour lequel il y a aussi euh, des demandes euh, et ça, ce sera un autre euh, On dirait que c'est un
0: accueil qui est passé de chaud à froid. – Oui, ça oui, tu as raison. – Ça s'est refroidi tout d'un coup. – Il y a eu un courant d'air. – Il y a Marc <rire> Pellemar qui a dit « Livac, c'est pas comme ça qu'on doit la réformer », mais lui, il a avantage à ce que les gens aient devant les tribunaux. Mais c'est une autre question. <rire> Dis-moi, Rémi, est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller dans l'opposition? Et qui qui, qui pointerais-tu? – Bien, c'est sûr que ça va être encore une session
1: euh, occupée et importante pour le trio euh, des porte-parole en éducation. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on voit beaucoup Véronique Yvonne, Marois Risky et Christine Labrie. Oui. Parce que en éducation, on sait... Il y, y a quand même encore beaucoup de pression sur le ministre Robert, euh, la, la question de la qualité de l'air dans les écoles, notamment, mais aussi, ce dont je parlais tantôt, tout le rattrapage pour les élèves. Euh, alors ça, moi, je m'attends à ce que vraiment euh, les, ces trois euh, étoiles-là le là, sont de toutes les trois, mm -hmm. euh, soient très actives euh, et prennent beaucoup de place durant la session parlementaire. C'est un vrai trio euh,
0: redoutable. Il me semble que je jamais vu ça, moi, dans... dans, dans, dans J'avais 15 ans là, que je suis la politique au quotidien ici au Parlement. Un trio comme ça, là, opposé à un ministre, puis efficace, puis euh, le ministre en, en, en perd ses moyens. On a rarement <rire> vu ça.
1: Oui, ben c'est ça. C'est que M. Robert se retrouve un peu comme constamment sur la défensive, à, à cause de leur efficacité euh, extrême, je dirais. Euh, c'est ça. Euh, chacune de leur côté et parfois ensemble dans des sorties <rire> euh, ou dans des groupés regroupés. leur écoute, effectivement, là, c'est vraiment un trio étoile. Euh, sinon, ben, je m'attends aussi quand même à un, un bon face-à-face -face constant entre Marie-Montpetit et Christian Dubé okay. euh, pour la question des tests rapides, mais aussi pour tout ce qui se passe dans le domaine de la santé. Euh, Marie-Montpetit a montré... Euh, qu'elle avait euh, très rapidement euh, pris connaissance des dossiers. De toute façon, elle, elle connaît quand même le réseau de la santé euh, assez bien. même à, à, mm -hmm. Elle avait des connaissances même avant d'avoir la responsabilité là, de porte-parole en matière de santé. Et euh, elle a montré qu'elle était assez redoutable aussi. Alors, ça, ce sera aussi euh, à surveiller. Et moi, j'aime toujours aussi, je te dirais, oui. les face-à-face -face entre Manon Massé et François Legault. Oh, oui. euh, parce que je trouve Manon Massé très bonne dans ses domaines de prédilection, c'est-à-dire la défense des moins bien nantis. Et, 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 et ça va se poser, ce genre de questions-là, avec la, la relance économique. Il y aura des, un peu des laissés pour compte, des gens qui vont souffrir peut-être plus longtemps des impacts de la pandémie euh, ou du fait qu'on a remis tellement de choses de côté. Alors moi, je pense aussi que Manon Massé risque d'avoir... Euh, de, de bons échanges avec François Legault. Euh, et, Ce mardi euh, elle... matin, je
0: ne sais pas si tu l'as entendu, Manon Massé, elle disait qu'on de, qu devait embaucher pour François Legault un conseiller en compassion. C'était oui, oui. un peu chien. Oui, oui
1: c'est ça. Ça faisait vraiment comme euh, souligner un manque de cœur. Ouais. Euh, et les, les échanges entre Pascal Bérubé et François Legault sont toujours aussi extrêmement savoureux. Donc ça, c'est la même chose. Et pour Dominique Arglade, elle... Euh, je pense qu'elle a encore un peu à, à trouver, je dirais, euh, une façon euh, d'être plus punchée sans, sans se, se dénaturer. Là. Euh, je je, je trouve qu'on sent toujours un petit peu un, un, un manque d'éclat ou un manque de formule peut-être. Donc, ouais. elle, est, elle est pas mauvaise, mais peut-être euh, plus à... à bonifier, je dirais, son style pour être capable de tirer davantage son épingle
0: jeu. En tout cas, un qu'on ne verra plus, c'est Pierre Arcan. Il n'y a plus de dossier. <rire> non, non, ça c'est sûr. Dans l'équipe ministérielle, en terminant, qui euh, tu vois qui est, euh, qui pourrait être un joueur ou une joueuse à surveiller? Bien, je, moi je vais
1: euh, regarder beaucoup Sonia de Bell, outre évidemment, là, on a parlé de Jean-François Robins, Christian Dubé, qui sont oui. forcément sur la sellette un peu constamment, mais M. Lebel, euh, euh, il y a le, le, les négociations du secteur public qui vont être surveillées. Euh, il y a eu une entente avec les infirmières euh, tout juste avant la période des fêtes. C'était très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a tout le reste. Et, puis, ben, et même dans le cas des infirmières, ça ne touchait pas le volet monétaire. Donc, euh, ce sera important. Elle a un gros, gros dossier. Et aussi, on lui a confié une patate chaude, c'est-à-dire de revoir le code d'éthique euh, des euh, élus de l'Assemblée nationale pour éventuellement faire en sorte que quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon puisse conserver des actions d'une entreprise en ah oui. affaire avec le gouvernement, et euh, ça c'est pas simple parce que Monsieur Fitzgibbon, là, on peut pas l'oublier il est en contravention là, du code d'éthique oui. a... <rire> quotidiennement, le jour après jour, hein, tant que sa situation ne change pas, alors ça c'est pas c'est pas agréable pour l'image du gouvernement Legault. Et on a demandé à Sonia Lebel de, 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 de voir à faire une proposition de réforme du code d'éthique Je pense pas que les partis d'opposition Vont euh, vouloir collaborer beaucoup Donc euh, ça c'est donc pour ça Que pour ces raisons-là Je pense que Sonia Lebel aussi va être surveillée Durant la, la session.
0: Très bien. bien, merci infiniment Rémi Nadeau Ça me fait plaisir, oui Rémi est chef de bureau parlementaire Ici à l'Assemblée nationale Pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal